0: đối thoại đối thoại thưa phó giáo sư võ văn thành lẽ ra ở tuổi ngoài bảy mươi ông có thể chọn cách sống vui thú điền viên à, vậy tại sao ông lại lựa chọn tiếp tục những công việc gắn bó với ngành y ạ
1: à? chẳng có ruộng vườn gì cả muốn vui thú điền viên cũng được Thành ra khi mà có niềm vui giúp đỡ cho trẻ đi lên đó, thì đó là niềm vui thôi Thì cái miếng ruộng, miếng vườn tôi là gì? Là sự tiến bộ của các em ham học trẻ. Cho nên hàng năm tôi gửi đi khoảng 3 đến 5 bác sĩ trẻ đi học nước ngoài. Riêng về cuộc sống đó, thì gửi bên Hàn Quốc mỗi năm một em. Và bên Nhật Bổn đó, là mỗi một năm từ 3 đến 5 em. Bởi vì nếu em đó nó phát triển, nó tốt và trở thành những tay giao tinh kỵ cho bệnh nhân ở Việt Nam ấy, thì cái đó giống như là những cái, cái sự nảy nở của những mảnh vườn, mảnh ruộng
0: mà tốt đẹp cho cái người Việt Nam. Nhiều người ví phó giáo sư như một bậc trưởng lão ăn mày chính túi, người chuyên đi xin tiền tài trợ mổ chữa về cuộc sống cho bệnh nhân nghèo. Đây có phải là sự thật không ạ?
1: Là trước đây đó mình có những cái sự quan hệ tốt đẹp với lại hội vẽ cuộc sống Bắc Mỹ Thì đó là những người đó, đã dẫn những cái đoàn từ ba mấy bốn chục người qua để cộng sự với tôi suốt 7 năm Từ năm 2006 tới năm 2012 đó Suốt thời gian đó mỗi năm đi qua một đoàn vậy đó Xong rồi mổ chơi bệnh nhân ba mấy bốn chục người không có mất tiền Như là khoảng mấy trăm ngàn đô cho vậy một, một lần vậy đó Thì liên tục mấy năm Thì đó là điều đỡ khổ cho bệnh nhân lắm Tại thời gian trước mình bệnh nhân mình nghèo lắm cho dụng cụ phương tiện nhất là mấy ca về cuộc sống hay còn cuộc sống nặng đó họ cho dụng cụ vậy là quý lắm hai mấy ba chục con ốc là tính ra tiền không mấy chục ngàn đô ca thì đối với Mỹ một con ốc nó tính 1.000 đến 1600 đô thấy ra điều thú vị có thể nói là một đoàn chuyên nghiệp mà chúng tôi làm việc liên tục 75 năm về giúp khoảng một lần mổ ba
0: mấy bốnụck ở thành phố Hồ Chí Minh hơn 30 năm cuộc đời y nghiệp của mình ông nhớ những ca mổ nào nhất ạ à? Ồ oh, những ca mổ mà nhớ nhất là những ca mổ thất bại,
1: không phải ca mổ thành công. Những ca mổ là như mình lương tâm mình phải suy nghĩ, phải nhớ tới nếu quả suốt đời rồi cái cao mình làm thất bại là làm cho bệnh nhân bị thương tật, là do biến chứng hoặc là do bệnh lý nặng quá mà họ tử vong. Thì chính mấy cái đó làm cho mình nhớ suốt đời, còn mấy cái khác nhiều khi mình quên mất. Mỗi bệnh nhân một cái tạng thể khác nhau, một cái khỏe khác nhau, cách đáp ứng với cuộc mổ khác nhau, cách đáp ứng với điều trị khác nhau. Mình có nói trước được những cái những cái rủi ro đó là những rủi ro mà phía thầy thuốc cũng như phía người gia đình bệnh nhân và gia đình gánh chịu thì có người thì họ hiểu biết thông cảm có người thì cũng vẫn phiền trách mình cái đó là cái nhớ hoài cái sự kinh nghiệm đó, trong ngành y đó không phải là sự tổng kết của các thành công mà ông thầy tiểu nói đó cái kinh nghiệm trong ngành đi là tổng kết của các thất bại và những thất bại đã dạy cho mình tiến bộ giúp cho mình đi lên và những cái món nợ tình nghĩa với Nguyễn Minh Nhân đó mình có thể đền đáp lại bằng cách
0: giúp cho những người những người mới tốt hơn đó mới đều sâu sắc phó giáo sư có thể định nghĩa và đúc kết thế nào về hai từ y đức khi đã trải qua gần hết cuộc đời y nghiệp nghĩa tôi vậy y đức nó khác người ta chút nó là tính chuyên nghiệp tính chuyên môn cao trong ngành y
1: của từng lĩnh vực khác nhau nội ngoại sản nhi rồi các chuyên khoa sâu như cuộc sống vân vân khi có tính chuyên khoa cao làm việc đúng bài bản theo đúng lời thầy bukrat thì coi như đó là đạt kỷ đức người ta thề một lần thôi người ta làm việc tốt đẹp suốt đời kỷ đức nó nó còn có cái khác nữa là cái bụng người ta phải tử tế đối với nhiều người. Cái cả người bệnh nhân mình lo tận tâm tận lực đến mình lo và không có mãn vụ lợi trong đó hồi xưa đó khi người bác sĩ khám bệnh bệnh nhân đó, thì bệnh nhân đưa làm một số tiền tiền đó là tiền đền ơn Ondorazim, Ondorazim là cái gì? Món tính danh gì? Để cảm ơn người thầy thuốc chứ không phải là song phận.
0: Có bao giờ phó giáo sư nghĩ rằng cách mình đang sống và hành nghề là lẽ loi giữa một xã hội có cái nhìn khá xấu bồ về ngành y? Trong ngành y đó nói là lẽ loi thì chắc không lẻ lẽ loi đâu tại vì tôi yeah. biết rất nhiều bộ bạn làm việc rất là tận tình tốt đẹp
1: trong các bệnh viện Nhưng mà các bác sĩ thường thường không ai muốn là điều không tốt cho nhân hay là điều không tốt cho bản thân nhân của gia đình à, luôn luôn ngồi cống hiến phục vụ và hy sinh rất là nhiều nên cái tập thể bác sĩ điều dưỡng phải được tôn trọng Nhà phải được sợ và tôn trọng thứ hai nữa là xã hội đừng có ăn hiếp đáp người bác sĩ bác sĩ họ cực khổ nhiều quá rồi cái thứ ba nữa là ngành nào cũng đòi hỏi có đức từ người làm chính trị cũng phải có đức kinh tế cũng phải đức Y tế, giáo dục cái gì cũng phải có đức hết. Đừng có đòi hỏi bác sĩ có đức. Người kinh doanh buôn bán phải có đức. Thành ra cái đó nó là cái điều đòi hỏi tất cả mọi ngành đều có đức. Nhưng mà người ta cứ châm châm vô thầy giáo có đức, bác sĩ có đức không thì nó không có đủ. Thì, thì đất nước mình nó tốt được Nếu ai cũng tính kế vơ vét để quyền lợi riêng tư, nhóm lợi ích thì nước mình không thể tiến xa được.
0: Xin cảm ơn phó giáo sư về cuộc chia sẻ này ạ.